0: Para a gente começar a conversar agora em diante, daqui em diante, Cristina, por favor. É preciso então agora que vocês acompanhem aqui mais um mais um aristotélico, por favor, que agora vamos entrar na questão da não contradição, que é muito importante, tá? Então reparem aí, vocês estão recebendo aí uma listinha dos princípios fundamentais da demonstração aristotélica, são os princípios demonstrais da lógica. A Aristóteles acha que esses princípios são os princípios a partir dos quais tudo começa tá? Não pode ter nada a começar A não ser a partir daqui Todo mundo tem isso na mão? Olha só Então quais são os princípios fundamentais da demonstração? Vamos lá Primeiro O princípio da identidade Que é definido como A é igual a A A é A a é A, necessariamente, enquanto é A. É a mesma coisa. O que, que significa isso? Significa o seguinte, que não dá para a gente fazer nenhum raciocínio na vida, nenhuma possibilidade de conhecimento é possível, a não ser que você parta dessa ideia. Porque se as coisas não são as mesmas sempre, quer dizer, você não pode tirar conclusão nenhuma sobre o mundo. Né? O mundo só pode ser compreendido se as coisas continuarem sendo o que elas são. Então, não há nada, nenhuma possibilidade de compreensão do mundo, a não ser a partir de, da, de começar pelo raciocínio do princípio da identidade. Ou seja, A é igual a A. Ora, o princípio da, da identidade gera necessariamente o princípio da não-contradição, que às vezes é enunciado como o princípio da contradição, embora tenha o mesmo sentido. Ora, qual é o princípio da não-contradição? Aquilo, A, não pode ser não-A ao mesmo tempo. Ou seja, há, não pode ser, não há, ao mesmo tempo. Eu não posso ser o José Munir e eu não José Munir ao mesmo tempo. Eu não posso ser José Munir e o Agraeta ao mesmo tempo. Se eu sou eu, então eu não posso ser outra coisa na medida em que eu, em que eu sou eu. É impossível que algo simultaneamente seja e não seja sobre o mesmo aspecto. Vocês é, certamente não têm agora noção do alcance que um negócio desse tem. Porque isso aqui, na verdade, se fosse aplicado a todas as coisas com honestidade, vocês descobririam que ah, um terço do que se fala, mais ou menos, sobre tudo, é uma contradição explícita. Porque alguma coisa não pode ser outra coisa enquanto é aquela mesma coisa. Isso pode parecer óbvio, mas na prática não é muito respeitado. Não, não é isso? Tá? Há outro sistema de lógica que não é esse aqui, é isso? Então, o sistema de lógica budista, como é? Você sabe como é que é? É assim, uma coisa é e parece que é e é, ou ela parece que é e não é, ou ela não parece e é. Ela, toda a lógica budista é feita em torno dessas três frasezinhas. Essa lógica que está aqui é a lógica aristotélica, grega, ocidental. A lógica budista é de outro jeito, é feita com base nesses três pressupostos. Alguma coisa pode ser, pode parecer que é e, e ser. Alguma coisa pode parecer que não é e não ser. Alguma coisa pode ser e parecer que não é. E alguma coisa pode não ser e parecer que é. Essa, essa é a estrutura da lógica budista. É assim que os budistas raciocinam. Mas isso é uma outra coisa. Né? A lógica ocidental é toda baseada nessas três premissas aqui. Que A é A, e se A é A, ele não pode ser não A, porque ele é A, portanto, não pode não, pode não ser ele próprio. E, finalmente, o princípio do terceiro excluído. Se A é B, A não pode ser não B. E se A não é B, A, pode, A não pode ser B. É completamente óbvio, esses três princípios, não tem absolutamente nada para duvidar dos três, mas são esses três princípios que estabelecem todo o princípio lógico que, a partir do qual Aristóteles raciocina. Eu não consigo demonstrar para vocês, vocês nenhum desses princípios, e tampouco consegue... Quer dizer, Aristóteles não consegue, e pouco consigo eu. Por quê? Porque eles não são demonstráveis, eles são meramente intuíveis. É, e, e é claro que eles são alvo de debate filosófico, sobretudo tudo no mundo moderno em que você acha que tudo é tudo é tudo né então veja onde é o que começa a ficar claro esse problema Quer dizer, quem é você você pode ser todas as coisas então é possível que nós sejamos uma coisa específica e nenhuma coisa além dessa específica é, como nós vivemos um mundo onde há uma ideia muito quando há, assim onde impera uma ideia de relativismo em todas as coisas a tendência é que esses princípios sejam de alguma maneira desrespeitados. Vocês verão daqui a pouquinho, nos exemplos que nós vamos ver aí, o quanto esses princípios aí são desrespeitados de modo geral e muitas vezes. Ora, toda vez que eu não concordo com essas três coisas aqui, eu irei produzir absurdidades, chegar a conclusões absurdas, que são as conclusões que muitas vezes chegam às, às filosofias modernas. Mas você só tem é, lógica aristotélica, por exemplo, só tem lógica partindo do pressuposto de que essas três coisas são verdade. Alguém consegue derrubar qualquer das três? A é A. Eu não consigo provar, mas é completamente óbvio né, que você é você. Né, óbvio, que é óbvio. É, A não pode ser não A ao mesmo tempo. Quer dizer, se eu sou A, então eu não posso ser não A. Eu tenho que continuar sendo A. Não é isso? E terceiro, se A é B, A não pode ser não B, porque A é B. E se A é não B, A não pode ser B, porque eu estou partindo do pressuposto de que A é B, portanto eu não posso mais deixar de ser B, eu não posso ser não B. Isso é completamente óbvio e é, são essas três, são três axiomas a partir dos quais Aristóteles construirá a sua lógica. Muito bem, agora o que nós vamos fazer é tentar ver o que ele vai fazer com isso, tá? Então, estamos aí no item 3. Alguém gostaria de substituir o Marco na leitura Michel? Nenhum candidato? Pode ser o que é. Aguíto, obrigado. Tá, muito bem. Obrigado, Marco. Tá.
1: Precisamos decidir se cabe uma mesma ciência ou as ciências diferentes a investigação dos chamados axiomas da das matemáticas e das substâncias. Ele
0: vai tentar aqui novamente voltar a tal da aporia número dois, Tá isso, tá? Muito bem, tá? Então vamos ver. Então ele está tentando resolver a polia número 2. Será que a metodologia de pensar e o objetivo de pensar, ou seja, procurar substâncias, são a mesma ciência ou são ciências separadas? Não
1: isso, não. É, ele
0: já É, mas ele vai e volta vai e volta. É né?
1: oh. classe particular separada e distinta das outras. Além disso, todos os pensadores os empregam, na, med na medida em que são acionas do ser como ser, e todo gênero possui ser, embora os empregue somente tanto quanto suas metas o exigem. Quer dizer,
0: somente do modo que lhe convém, né? É Isso, do modo que lhe convém.
1: Isto é, até o ponto em que o gênero cujos atrib atributos estão demonstrando.
0: Demonstrando é que só enquanto nos assuntos que lhe convém, né?
1: Consequentemente, uma vez que esses axiomas aplicam-se a todas as coisas como ser, que isso sem isto o que lhes é comum?
0: Porque todas têm ser. Né?
1: Cabe aquele que investiga o ser como ser também investigá las
0: Portanto, ele está dizendo o seguinte: que pelo fato de que todas as, as ciências, todas as ciências dizem com alguma coisa que é porque elas todas têm que ter um objeto. Então, é óbvio que a ciência, a, a metodologia que faz a investigação é universal também. Portanto, também pertence à metafísica. Embora ela tenha, ela esteja considerada lá na, no livro chamado Lógica, né, do, do Aristóteles. Mas ela também pertence à metafísica.
1: Por essa razão, ninguém que esteja efetuando uma investigação particular, nem um geômetra, nem um aritmético, empenha-se em assim, estabelecer se essas coisas são verdadeiras ou falsas. Contudo, alguns dos filósofos da natureza o fizeram muito naturalmente, porquanto eles exclusivamente propuseram-se a investigar a natureza como um todo e o um ser.
0: Porque para os filósofos da natureza, a natureza e a realidade, elas se é, identificavam. Quer dizer, para o natureza, toda a realidade era a natureza. É por isso que eles faziam lá, embora não tenham feito do modo como ele faz, porque eles achavam lá que a natureza e a realidade eram a mesma coisa. É, é isso mesmo. É isso. Todos eles são panteístas, todos sem exceção. E o história já disse isso várias vezes, que esse é o problema central. Por exemplo, eles só consideram a causa material e a causa formal. E não consideram a causa eficiente e nem a causa final. Ora, qual é a diferença das quatro causas? A eficiente final tem que estar necessariamente fora do mundo. Não é isso? Porque como é que eu posso, é que eu posso ter uma causa eficiente final dentro do mundo? Porque se aquilo que existe foi criado pela primeira vez, aquilo que existe materialmente tem que características? Tem, ele tem matéria e tem forma. né? Tudo que existe tem matéria e tem forma. Então, se o mundo é, concreto, esse que tem matéria e tem forma, existe e foi criado algum dia... Antes desse mundo existir, tinha que ter alguém que dissesse eu quero que esse mundo seja assim por causa disso. Portanto, a causa eficiente e a causa final do mundo obrigatoriamente não pode estar no mundo. Tem que estar fora do mundo de alguma maneira, tem que estar em algum outro lugar, onde? Na mente de Deus. Aristóteles nunca fala assim porque ele não tem uma teologia propriamente dita, mas ele está o tempo todo levantando a bola para você chutar gol nesse gol aí. Então, ele ou não, não fez ou não teve tempo de fazer uma teologia, mas é preciso compreender que as causas que estão dentro do mundo são só a material e a formal. Mas para que o mundo materialmente, materialmente, concretamente, com o jeito que ele é, portanto, com a forma que tem, pudesse existir, ele tem de ter sido inventado antes, né? não é assim? Como é que faz um marceneiro, antes do marceneiro, fazer uma cadeira? E ele pensa na cadeira, ele decide fazer a cadeira, ele olha para a cadeira mentalmente, na cabeça dele aparece uma forma de uma cadeira. Então, Deus faz o um mundo do mesmo modo que o um marceneiro faz uma cadeira, exatamente igual. Portanto, o pensar sobre a cadeira, conceber a cadeira, imaginar que é uma cadeira de tal jeito, de tal, com tal acabamento, de uhum. tal madeira tudo isso está fora do, da cadeira propriamente dita. Ela existe antes de tudo, da cadeira existir. Por isso é que uh, uma, 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 a consciência, da, 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 as, as causas que implicam em alguma consciência, quer dizer, o que, que é a causa eficiente? É o sujeito que faz, que parte de um desejo de fazer. Não é isso? E a causa final é para que, que ele faça. Essas causas que são de natureza consciente estão necessariamente fora do, daquilo que é produzido. E é por essa razão que os filósofos pré não conseguiram resolver o problema das causas. Porque, para eles, o mundo todo se resumia a o quê? A causa material e a causa formal. Tanto é que o que, que eles estão procurando saber? Como é que é feito o mundo? Então, chega lá, está ali e fala assim, ah, o mundo é feito de água. Ah, quando você diz que o mundo é feito de água, você está lidando com que causa? A causa material só, né? Quando se diz assim que o mundo é feito de átomos, como demócrito, qual é a causa que você está estudando? Material. Todos os pré-socráticos tinham como característica coletiva não serem capazes de compreender a causa, a causa final e a causa eficiente, porque eles viam o mundo apenas o, a, a physis, a natureza, que é physis em grego, como sendo todo o mundo. A causa final não está no mundo também. Não, porque a causa final está na cabeça de quem decide fazer. Não é isso? Quer dizer, que, qual é a causa final da cadeira? A causa final da cadeira é servir como objeto de conforto humano. Mas quem decide isso é o marceneiro, quem decide isso é o projetista da cadeira. A causa final, portanto, e é a causa eficiente nunca estão na própria coisa. São todas externas à própria coisa. Portanto, não podem estar na cadeira... E quando você uh, adapta essa ideia ao cosmos inteiro, a causa eficiente, a causa final do mundo, não pode estar no próprio mundo. É impossível, logicamente, que esteja. Não é isso? A não ser que você julgasse que o mundo é, é, existe por algum processo aleatório implícito a ele. É, isso não é ser panteísta. Ser panteísta é fazer como Spinoza, que acha que Deus é a causa, né? que Deus, que é a causa final. A causa eficiente é a mistura de todas as coisas que existem. Isso é que pensa a Espinosa. Né? Deus seria a mistura aí do Parque de Diversões Alvorada com o Pikachu e os, os Murphs. Entendeu? E o. Entendeu? Coisas. <risos> entendeu? <risos> Qualquer coisa assim, mais o Costinha, o José de Vasconcelos, o, 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 o Zucachar, Charles e tal. Entendeu? Quer dizer, mais o, a caçamba da de não sei o que da empresa de lixo ali. Isso seria Deus. Isso é o que pensa o panteísta. Né? E o panteísmo é a, a teoria da moda, porque com essa conversa de energia, porque Deus é energia, cultura é energia, então você pode, teoricamente, somar tudo em energia pela fórmula do Einstein. Energia igual a massa, vezes aquilo, é uma forma de conversão de energia. O que, que, é, o que, que é matéria, de acordo com a fórmula de Einstein? Matéria é igual a energia dividida por velocidade da luz ao quadrado. Portanto, matéria, o que é, matematicamente, é apenas a, a, a energia desacelerada. Se eu pego, né, se eu pego a continha, então, a matéria, né, Então matéria é igual a não é, energia sobre velocidade da luz ao contrário. O que, que significa isso? Que eu peguei a matéria e desacelerei a, a energia, perdão, e desacelerei tanto, tanto, tanto que ela pode ser perceptível. Ah, esta ideia é uma ideia encantadora. Não tem físico que não ache isso o máximo que eu acabei de escrever. Mas isso é materialismo puro e simples. Quer dizer, a ideia de que Deus é energia é uma ideia equivocadíssima. Deus fosse energia dava para copiar ou faturar tantos quilowatios de Deus, entendeu? Porque no fundo tudo se reduz a energia. Então, o a ideia do panteísmo é essa. Mas ah, o que os pré-socráticos eram? Não eram panteístas. Eles eram pessoas que achavam que o mundo se reduzia a duas causas, a causa material e a causa, a causa formal. Nem todos, viu? E nós pulamos um pedaço do capítulo em que ele investiga um por um, em que ele analisa cada um dos, do, do, dos físicos, dos, do, do, né, dos, dos pré-socráticos, que são naturalistas também, né? também chama assim, é, dizendo como é que ele concebia as quatro causas. A maioria deles é, concebe o mundo apenas sobre o seu ponto de vista material. Pois então, a, a causa final que você
1: falou que não faz parte do mundo, né? não, porque faz parte. não faz parte da porque A causa final depois não, serve, não é agregada ao mundo.
0: Claro, porque ela, ela terá. Eu na medida é. em que você, eh, na medida em que você produziu uma, uma matéria com uma forma assim, não é isso. Mas a, a concepção do mundo inteiro. Dizer, quando Deus inventou o mundo, ele pensou assim: Inventarei o mundo. Mas, como diz Aristóteles aqui nesse livro, ele diz assim, ninguém faz nada sem um objetivo. Quer dizer, ninguém, Deus inventar o mundo só por inventar seria uma coisa muito estranha, porque quase nenhum de nós aqui é, é capaz de produzir o um mundo à toa. Então, se Deus fez o mundo, o fez por um objetivo. Esse objetivo, que é a causa final, existia antes do mundo existir, porque como é que poderia ter vindo depois? Nesse sentido, compreendeu? Então, o que acontece? Deus, que é a causa eficiente do mundo, diz assim, vou criar o mundo por alguma razão. Essa razão não precisa nos contar, mas ele criou por alguma razão. Aí, como é que ele faz isso? Ele pega aquela matéria toda, que é uma matéria, uma espécie de matéria-prima, que no, no Gênesis, por exemplo, está correlacionada com as águas, aquelas águas, e essa matéria-prima que está ali, ele dá uma forma. Fala assim, agora eu vou separar o céu da terra, agora eu vou criar isso, vou criar aquilo. Então, Deus dá forma à matéria. Então, Deus, tendo decidido criar o mundo, causa eficiente, por alguma boa razão, causa final. Ele pega uma matéria, causa material, e dá uma certa forma a ela, causa formal. E é assim que as coisas passaram a existir. Compreendendo que sempre as quatro causas são recorrentes e sempre acaba nas quatro?
1: Mas por exemplo, agora colocando para os seres humanos. Qual certo. É então, utilizar né quem fez, o que fez e para que fez. Okay. Qual é a diferença disso para a pré Por exemplo, se eu já tenho uma, uma, uma causa final, ou seja, eu estou pré-destinado a alguma coisa, ou não?
0: Não, é que se é diz o, 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 quando Deus fez né, o mundo... É. O problema da predestinação é um problema importante, na, na, na verdade, na verdade, ele já foi resolvido de alguma maneira, porque é assim, você, há uma aparente contradição entre a, o livre-arbítrio e o fato de que possa ter um plano feito para nós. Né? Bom, então é assim, se nós temos livre-arbítrio, então Deus não sabe o que vai acontecer conosco. Portanto, Deus tem um problema. Deus não é onisciente. Se Deus não sabe o que vai acontecer na nossa vida, então. Nós, o nosso livre-arbítrio ah, mata essa possibilidade divina. Ora, essa possibilidade divina não pode ser morta, porque Deus não pode ser menos, Deus só pode ser tudo. Né? Muito bem. Bom, por outro lado, se você acha que ah, é, Deus sabe tudo e determinou tudo, e tudo está programado, portanto, há uma predestinação, destinação nós automaticamente deixamos de ter livre-arbítrio. Ora, se nós não temos livre-arbítrio, também está contraditório, porque nós fomos feitos a imagem que conhece de Deus. E, por causa disso, nós temos que ter algum arbítrio. Nós temos que ter alguma autoridade. Ah, aliás, toda criatura é assim. O Hotei Cacê tem um textozinho minúsculo chamado Mensagem ao Bibliotecário, uma coisa assim, que ele fez uma palestra num congresso do bibliotecário. falou assim, olha pessoal, a coisa mais interessante de tudo é que toda criatura se rebela contra o Criador. Toda. Toda sem o seu carro estraga, o computador trava, entendeu? Você perde o, a memória. Não é isso? As personagens de ficção rebelam-se contra o autor e querem tomar conta da história. Aí você é obrigado a jogá las de um barranco, porque, porque senão a fulaninha lá vai querer mandar na história. Essa, essa história sim eu ouvi falar. <risos>
1: entendeu?
0: Na verdade, me contaram. E... <risos> Entendeu? Então, esse é um problema importante. Né? É uma poria. é um problema filosófico, portanto. É? Bom, aí quem resolveu esse problema filosófico foi um parte Santo Agostinho e parte Boécio. Boécio, cujo livro a gente já estudou no outro lá, ele diz assim: olha, esse, não há uma incompatibilidade entre essas duas coisas, porque o que acontece é o seguinte: você, é, nós vivemos num mundo que é o mundo material. O mundo material, por que é material? Ele é composto, ele é subordinado a três eh, grandezas, três dimensões. A primeira chama-se tempo, a segunda é espaço e a terceira uhum. número. Tudo que tem aqui vem em número, tem uma, uma conotação no médio.
1: Isso Como? Diz Como
0: é? eu, eu posso estar até misturando todo mundo, mas, oh, mas essa... essa, essa é. Isso não está em boécio, mas o, o coração da, da explicação é do boécio. Então é assim, se você está subordinado nesse mundo a tempo, Significa que para nós, aqui, nós temos a sensação de, de sequência temporal. né? Que, na verdade, é uma sensação completamente ilusória. Porque, como diz Santo Agostinho, só existe o presente. O resto não tem. Mas acontece que a nossa mente produz uma ligação entre as partes. Então, o que você tem é um passado presente, que é a sua memória. Você tem um futuro presente, que é a sua expectativa. Por exemplo, você tem a expectativa de chegar em casa hoje e tomar uma cerveja, por exemplo. Então, na sua cabeça, isso é mais ou menos o que vai acontecer com você daqui a pouco. Mas isso não aconteceu ainda. Mas você imagina que vai acontecer porque você inventa um futuro presente. Então, você tem um passado presente, que é a memória. E tem um futuro presente, que você acabou de inventar. E tem o um presente presente, que é a única coisa que existe. Então, a nossa mente cria uma ilusão de sequência temporal, quando, na verdade, só tem um presente. Não é assim? É, esse é o sentido de tempo em Santo Agostinho. Santo Agostinho explica o tempo desse jeito. Mas, para... O tempo só existe, e o espaço só existe, a matéria só existe, o número só existe, para quem vive nesse nosso mundo, que é aquilo que se chama no Oriente de mundo manifestado. Para Deus, não tem tempo nenhum. Para Deus, as coisas acontecem todas simultaneamente. Porque... Deus não vive dentro do tempo. O tempo só existe onde tem espaço. O tempo é uma marcação do espaço. Você não consegue calcular o tempo fora do espaço. Como no mundo de Deus não há espaço, não há tempo. Então, para Deus, as coisas acontecem simultaneamente, como se tudo acontecesse no mesmo momento. Se você quiser uma explicação é, física para isso, é como você é engenheiro. É como se. O, 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 como se Deus viajasse à velocidade infinita. Se, se você pudesse viajar à velocidade infinita, você estaria em todos os lugares ao mesmo tempo. Óbvio. Não é? Quer dizer, a explicação física para o mesmo fenômeno é dizer que se você viaja à velocidade da luz, ou melhor, à velocidade infinita, não da luz infinita, você está em todos os lugares ao mesmo tempo. Portanto, Deus é mais ou menos assim, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, Deus sempre sabe o que você vai fazer, embora você sempre possa escolher o que você faz. Portanto, não há nenhuma incompatibilidade entre o livre-arbítrio e, 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 e a sabedoria de Deus. Porque, ele, como para Ele não tem tempo, Ele sempre sabe o que você está fazendo. Não é isso? Para Ele não tem tempo, não tem assim a sequência. Tipo, para você tem assim. Puxa, será que eu passo aquele sinal primeiro ou não? Para você tem uma, um tempo que você vai tomar a decisão. Então, quem está do seu lado no carro, não sabe o que você fará, a não ser dali a 20 metros. Mas, para Deus, não tem essa diferença de 10 segundos. Para Deus, tudo acontece ao mesmo tempo. Eu sei que é um pouco difícil de entender isso, né? Né? mas é que a gente não consegue conceber o um mundo sem tempo. Mas é, o mundo de Deus não tem tempo, que seria uma coisa completamente absurda. Então, tinha o pessoal que ficava encrencando com isso, ficava fazendo comentários assim, né? é, é, contestações malcriadas assim, o que, é que Deus estava fazendo, então, antes de criar o mundo? É, porque se ele está agora vendo o mundo, o que que tá fazendo antes de criar o mundo? A resposta era, construindo o um inferno para quem faz pergunta, acredita. <risos> né? né? Essa é a explicação que Santo Agostinho dava para essa pergunta. Deus não vive no mundo, Deus não é nada. É, a coisa mais, muito mais difícil de entender é isso. Os orientais dizem que Deus é aquele que não é, porque dizer que alguma coisa é isso ou aquilo, né, dizer que alguma, é sempre limitar alguma coisa. Então, quando eu digo que uma vaca é um mamífero, eu estou automaticamente dizendo que uma vaca não bota ovos. Então, eu limitei a vaca. Então, você não pode definir Deus. Portanto, Deus é... Ou uma, os cabalistas judaicos dizem que Deus é nada. Quer Deus é um nada. Para poder Deus existir, ele tem que se sair um pouquinho para deixar o mundo constituído. E os orientais dizem que Deus é aquele que não é, porque Deus não pode ser julgado pelos critérios nossos. Deus não é alguma coisa como nós somos alguma coisa. Por isso que Deus não é energia, porque energia é um negócio que eu posso somar, diminuir, acumular, não é isso? Eu não ponho o telefone celular na parede lá e fica três dias funcionando. Deus poderia ser acumulado também, porque energia é alguma coisa física. Não é isso? Energia não é alguma coisa. Deus não pode ser isso de jeito nenhum. Deus não pode ser energia. É infantilidade, ficar raciocinando assim. É essas coisas de nova era, entendeu? Essas filosofiazinhas de nova era, que ficam com essa conversinha que Deus é energia, porque eu sinto a energia. Então, são maneiras de falar, digamos assim, que são perdoáveis como, apenas como modo de falar. Mas não dá para levar a sério numa discussão de verdade sobre Deus.
1: Einstein, por exemplo, não era materialista.
0: Né? Einstein não era materialista? Era super materialista.
1: acreditava em
0: Deus. Né? acreditava em Deus assim na teoria, porque a, a, todos esses físicos são materialistas. Todos eles, sem exceção. Tá? Tem o, o, um sujeito que escreveu um livro chamado é, é, o Universe and Transcendence, chamado Wolfgang Smith, que é um livro maravilhoso para tentar entender de que modo é que a Física é uma... uma, uma cosmos Cosmos e Transcendência, Wolfgang Smith, que é um americano, que é um cientista, que tenta entender essa mentalidade científica. Né? A mentalidade científica moderna é profundamente materialista. Mas de, uma, de um materialismo, você não sabe o tamanho. Quer dizer, é um negócio que acha que os, 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 os fenômenos físicos explicam todos os fenômenos espirituais, por exemplo. Então, se você é diólogo, você acha que os fenômenos espirituais acontecem porque tem um gene lá que diz que você agora é caridoso, entendeu? que a bondade humana é genética, vem de um gene qualquer. Se você é um, um psicólogo materialista desse, você acha que são, sei lá o quê, os conflitos do inconsciente que fazem... No fundo, no fundo, Freud dizia, né? prometeu que iria lidar com o inconsciente. Dizer, no fundo, Deus é uma espécie de reflexo do processo mental humano. Enfim, todas essas coisas aí modernas, todas, todas as ideias, e todos os, os grandes, é, é, digamos, modelos de explicação do mundo do século XIX e depois do século XX, são todos materialistas. Né? Tem coisa mais materialista do que Espiritismo? Espiritismo é um negócio, uma ideia que aparentemente é, é espiritual, mas é uma, apenas uma ideia, uma impossibilidade do sujeito se livrar desse mundo. Então, como você não consegue ir embora desse mundo, você fica imaginando que você vai voltar aqui mais cinco mil vezes para melhorar. No fundo, é uma mistura de materialismo com evolucionismo darwinista, isso que é espiritismo karecista. No fundo, é assim. E esse é o problema central de todas as filosofias modernas, porque... Todos os modelos explicativos modernos têm uma conotação materialista. E Einstein é o primeiro deles. Tem um filme, um, um livrinho de Einstein que é O Terror. Não, que se chama. Não é Como diz o Mundo, é. Um que ele fez com o outro, com, 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 com o coautor. Já vou lembrar do nome, tá? E que é um livrinho que de, 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 determina ali que tudo pode ser explicado. Pega um livrinho como um Carl Sagan. Dá para imaginar alguém mais imbecil que o Carl Seca, é um negócio assim, Escreveu um livro chamado O Mundo Assombrado por Fantasmas, para dizer o seguinte, que quem acredita em qualquer coisa que não seja matéria é um, um bobalhão, que ir para Lourdes, na França, pedir lá ajuda a Nossa Senhora, que você está com câncer, e a taxa de gente que vai para Lourdes de Marta Mar 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 é maior do que aqueles que não vão. Ele, primeiro, como é que ele pode saber uma coisa dessa, né? Como é que faz para você chegar a uma conclusão dela? Mas o Carl Sagan é o intelectual típico do, 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 do nosso, do nosso do século XX. Ele é aquele sujeito brilhante, inteligentíssimo, que pensa que pode, pela sua própria capacidade de compreender o mundo, ou seja, pela capacidade que a mente tem de investigar a realidade, definir todas as coisas como é elas, é elas são. É de uma... É uma forma de gnosticismo mais sofisticada, muito simpática, todo mundo acha muito bonito e tal. O materialismo é mais ou menos a regra. É muito difícil achar alguém que não seja. É a regra geral. Tá? Então, o que acontece, é, basicamente, é que quando você olha, pega o modelo aristotélico das quatro causas, você tem aí um modelo que é profundamente não materialista. Vocês compreendem que, embora ele não tenha se metido a fazer uma teologia, ele não seja religioso de modo nenhum, ele é um filósofo, né? mas quando ele diz que duas causas estão associadas à vontade do Criador, mas não está apenas falando do, de Deus e o mundo, está falando do Marceneiro. Né? O que, que é o Marceneiro? É o sujeito que decide fazer uma cadeira para um certo fim. Por exemplo, se é uma cadeira para uma, um ambiente de, digamos, de trabalho, é uma cadeira como essa aqui. Se é uma cadeira para uma, para uma piscina de um clube, é uma cadeira diferente. Então, antes da cadeira existir, quer dizer, antes daquele negócio ter existência real, ele já existia a impotência no mundo abstrato, da mente do Criador. Compreenderam que, 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 quando a gente transporta para o mundo real, digamos, o um mundo concreto, o mesmo conceito que está aqui, você descobre que é, a primeira causa é a última, Lembra que elas são associadas à eficiência final, elas distinguem-se das outras do meio, porque as do meio pertencem à coisa, são imanentes à coisa. Enquanto que a causa primeira e a última são causas estranhas, são, são exteriores à coisa. Quando você aplica isso ao cosmos, tem que ter no mundo uma inteligência produtora desse negócio, a não ser que você julgasse que esse mundo é, é autorregulado, quer dizer, que esse mundo tem. Que é, o, que é o conceito de Gaia, do James Lovelock, aquele cientista inglês que acha que esse mundo aqui é só o que existe, ele é autorregulado. Então ele acha que toda vez que você faz alguma coisa errada com o mundo aí, sei lá, você dá com o carro num, numa, numa. passa com o carro por cima de uma, de uma margarida, o mundo se liga de você mandando uma chuva de pedra na sua casa. Eu, eu não sei por que vocês pensam nessas coisas, mas isso é tão infantil por último análise, porque é uma coisa tão primária. É tão primário você imaginar que, que, que isso seja assim, de verdade. É, foi preciso muita perda de capacidade de compreensão dos básicos para poder entender isso. Por isso que o sentido de um curso sobre Aristóteles é fazer recuperar o sentido básico das coisas. Porque senão a gente não entende mais nada. Entendeu? Não é possível alguém explicar o mundo como o James Lovelock explica. Dizer, dizer que Gaia é uma espécie de planeta que respira... É claro que, que existem reações a ações, mas imaginar que, portanto, que a, a, os aspectos, digamos, malignos do planeta sejam por nossa culpa, olha, é só você ler lá o livro de Jó. Tem o Leviatã e o Beymut, são dois monstros. O Beymut é a natureza e o Leviatã é a sociedade humana. Os dois estão lutando um contra o outro. Portanto, não há modo de a nossa existência não ser uma existência agressiva. A nós existência do planeta agride necessariamente o planeta, mas o planeta, por sua vez, não é inocente porque ele tem todas as potências de morte, como tem as de vida. Se ele tem elementos, por exemplo, é, aí, agronômicos, que permitem que a gente plante é, face, ao mesmo tempo ele tem tsunami, tem varíola, tem raiva, tem é, é muito frio, é muito quente, tem todos os elementos da morte que estão também presentes no planeta. Por que, que você pensa que você morre? Ninguém morre por uma intervenção divina vingativa, você morre porque há elementos ligados à natureza que são conspiratórios contra a sua vida. Não é? Você vai morrer de alguma causa natural, em última análise, exceto se você, obviamente, levar um tiro. Mas todo mundo que morre, morre por alguma razão natural, porque haverá um processo aí de desgaste, entendeu? Os carros ficam velhos, as pessoas também. Vai desgastando, vai ficando tudo ruim, vai estourando tudo quanto é mangueira. Não é assim que morre todo mundo? É assim. Pô. Então, o problema é esse. Quer dizer, Quando se faz essa divinização da natureza, que é o que se faz hoje em dia, você já botou um bem no altar. E aí joga o Leviatã para baixo, mas o problema é que não é possível analisar assim. Porque eu... Pelo menos, nós não somos, o ser humano, do ponto de vista aí da... da pelo menos do modelo cristão, o ser humano não é, não é filho da na natureza, o ser humano é gerente da natureza. Nós temos um status diferente. É, tá lá, Se você analisar o Gênesis, está muito claro que nós somos gerentes da natureza. Quer dizer, até acordo com a visão cristã, Deus inventou o mundo e nos deu para gerenciar. Essa que é a explicação cristã nesse assunto. Não é para você estragar. Agora, imaginar que a ação humana, a existência humana, possa deixar a natureza incólume é completamente ingênuo. Mesmo porque, se você não fizer alguma coisa, a natureza te pega.
1: Ah, mas isso não vem contra o Gênesis, Você próprio diz que depois do pecado as pessoas começaram a morrer, começou a ter toda essa. essa é, por exemplo, os animais passaram a se alimentar de outros animais, e isso em decorrência do pecado?
0: Não, é o ser humano que, que se torna animal. Porque. Eu, no, no Gênesis tem lá um, um pedacinho que é muito é, é, claro disso. O, quando o, o dão e a água são expulsos do paraíso, eles se vestem com, 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 com peles de animais. Significa o seguinte, que a, o pecado original é, implica no rebaixamento ontológico do ser humano. E aí, então, nós caímos nas mesmas circunstâncias que já estavam estabelecidas e que... É, é, modifica e que, que, que estabeleciam a vida de todos os outros animais. Porque era o ser humano não caído que vivia numa circunstância especial. O ser humano animalizado, depois da queda, vive na circunstância da morte, tanto quanto os outros. Ele passa a ter morte, por quê? Porque ele se animalizou. Quer dizer, ele foi degradado ontologicamente. Essa é a situação...
1: Mas a visão não. Tudo isso já
0: existia antes, já é, mas não para o ser humano. O ser humano vivia num estado diferente. O que, o que é o pecado original? É você perder a face humana. É o, o, Samson, o Gregor Sampson da metamorfose. O pecado original, o que, que é a descoberta que o, o Gregor Sampson virou um inseto? É a descoberta da, da verdadeira aparência do ser humano depois do pecado original todos eram insetos, só que o Gregor sempre é o único acusado de ser, de, ser, de ser tal coisa, porque é preciso que alguém seja bode expiatório do processo, porque você só consegue cara, né, metabolizar o pecado coletivo pela escolha de um pobre coitado que pagará pelos outros, que é o conceito de bode expiatório, o conceito de vítima sacrificial, que é estudado pelo René Girard, que é um filósofo francês que mora nos Estados Unidos, que tem uma obra maravilhosa explicando que há um componente homicida na civilização humana. Componente homicida componente que é confirmado pelo fato que Caim inicia a civilização humana e Caim inicia por um homicídio. Né? Que, com, com, com o qual Deus consente? Que Caim tem um rosto, uma marca no rosto, não para ser perseguido, mas para ser salvo, para ser é, respeitado. Quer dizer, a civilização humana começa com o homicídio que é o assassinato de Abel por Caim. E esse componente homicida é esse componente da vítima sacrificial. Então, todo mundo é monstruoso, mas aí você tem que pegar o um que vai dizer que ele quer. Então, você cria o conceito de bode expiatório, que é Sócrates de Jesus Cristo, comparando, mal comparando. Mas a vítima sacrificial não pode ser qualquer um. Tem que ser o mais inocente de todos. Tem que ser aquele que tem uma aparência mais inocente, mais frágil, uma aparência mais, uh, mais menos defensiva. Tem que ser o cordeiro. Né? A ovelha é o que é? É um animal uh, submisso, é um animal frágil, indefeso. E é por isso que a ovelha é o bode expiatório por excelência. É ela que é usada na vida como vítima sacrificial. Então, essa é uma boa explicação de, por, de porquê que...
1: A frase é engraçada. A ovelha é o bode um boy, né? É aquilo. É, que o aquilo é, é, é Do ponto de vista zoológico, é, não, é na verdade, é. na verdade o bode expiatório também ajudava, é ajudava é. um se levar, carregar montado, é. né? Era... É que e o bode então, é, é o por dia, que é mais monocultura, é. né? É isso
0: é. O bode expiatório é mais judaico do que do que os outros, mas o cordeiro, né, a ovelha cordeira, o cordeiro é mais universal que o que o bode. Tá certo, pessoal? Vamos lá então. Então, agora, vem um pedaço muito importante tá? que eu preciso, realmente, que vocês estudem comigo. Vamos lá.
1: Mas como é um tipo mais de pensador e filósofo da natureza?
0: Que é o cientista, tá?
1: Já que a natureza é apenas um gênero
0: do ser... Ou apenas uma das possibilidades de ser a natureza. Porque o pré-socrático e o cientista só estão tá preocupado com a natureza. O que, que faz um cientista? O que, que é a ciência, no ponto de vista moderno? É o estudo ou da natureza... Ou da sociedade humana, né? ou do ser humano. Mas o, o cientista não estuda outra coisa que não seja essas três aí. Portanto, o cientista estuda determinadas coisas que são positivas, no sentido de que elas têm capacidade de experimentação, elas existem sob seu ponto de vista material, de manifestação, etc. A especulação
1: desses axiomas também caberá ao pensador do universal, que investiga a substância primária. Quem é que é o
0: pensador do universal? É o Sim. filósofo. tá? Filósofo. Então, enquanto o filósofo da natureza é o cientista, o pensador do universal é o filósofo. Está vendo como ele está começando a separar já as duas coisas?
1: A ciência da natureza? Física. O que
0: é a física? física. é Porque para física, em grego, é a natureza. Então, isso que se chama de ciência é a ciência da natureza. Você vai analisar aquilo que pode ser medido, comparado, que, tem, que pode ser captado pelos sentidos. O metafísico está falando de uma substância que não é captável pelos sentidos necessariamente. Às vezes é, às vezes não é.
1: É isso? Continuamos. É uma modalidade, é uma modalidade de saber, mas não uma modalidade primordial. Quantas tentativas de alguns que discutem os critérios de aceitação da verdade, falta-lhes educação e lógica,
0: é, no, na, na tradução inglesa está Analíticos, que é, que é a obra que antigamente, hoje chama-se Lógica, mas o, o, o livro Analíticos de Aristóteles chamava assim. Então, diz o seguinte, olha, o pessoal fica discutindo, mas não tem a menor ideia de como discutir as coisas. Ele vai ensinar a discutir as coisas em seguida. Tá? Olha que interessante.
1: Pois deveria compreender essas coisas antes de empreenderem sua tarefa. E não investigar enquanto ainda permanecem
0: aprendendo. Não adianta ficar estudando substância e visto daquilo, se você não sabe lidar com os métodos axiomáticos, se você não sabe entender isso aqui. Ó. Enquanto você não entender isso aqui, não adianta ser investigador da natureza, que é isso que está dizendo. Eu acho que está todo mundo enganado. tá? Assim, fica claro que a função
1: do filósofo, isto é, do estudioso, do todo, da substância e sua natureza também investigar os princípios do raciocínio silogístico.
0: Ele está resolvendo a puria número 2. dizendo diz assim, olha, para eu poder saber o que é substância, eu tenho que ter uma metodologia de saber o que é isso. E, e, compreendeu? Veja, veja só. Se você não sabe que aquilo que é não pode não ser ao mesmo tempo que é, entendeu?
1: Eu, eu, o,
0: o automóvel não pode ser um não automóvel ao mesmo tempo que é um automóvel. O cachorro não pode ser um não cachorro. Uma ideia não pode ser uma não ideia. Se você não sabe isso, você não sabe lidar com isso, como é que você pode saber o que é o, o cachorro? Esse é o problema que ele está dizendo aqui. Quer dizer, para poder. Ele, lembra qual é a polia número 2? É assim: pertence à mesma ciência, a investigação das substâncias e dos princípios axiomáticos? Ele está dizendo que sim, ele continua provando o axioma número 2 aqui, dizendo que não há modo de fazer uma coisa sem a outra. É isso, é por isso que ele vai entrar agora no princípio da não contradição, que é o que nos interessa, sobretudo hoje à noite aqui, tá? Vamos lá, continuando.
1: E é conveniente para quem, da melhor forma, entende cada tipo de assunto, ser capaz de estabelecer os mais certos princípios do mesmo, de sorte que quem que entende os modos do ser como ser capacite-se a estabelecer. Os mais certos princípios de todas as coisas.
0: Então, se você vai tentar investigar alguma coisa, então parte daquilo que é mais certo. Qual é a coisa mais certa que existe? É que A é igual a... Portanto, sem você partir disso, agora dá para demonstrar isso? Não, não dá. Porque isso não é demonstrado, é axiomático. Eu tenho que saber que é verdade. Então, ele está dizendo que para começar a investigar o assunto chamado substância, que é o assunto da metafísica, ele precisa partir de pressupostos de metodológicos que ele estudou no outro livro, nos analíticos, que não estão aqui sendo completamente analisados, mas sem os quais não dá para fazer nada. Portanto, há uma inseparabilidade entre o estudo da substância e o estudo dos métodos para obter essa compreensão, que é o que ele está contando para nós aqui. Ora, essa
1: pessoa é o filósofo. e o princípio mais certo de todos é aquele com relação ao qual, ao qual não se pode estar equivocado. Com efeito, esse princípio tem que ser tanto mais conhecido, pois é acerca do menos conhecido que os erros são sempre cometidos, quanto são baseados, quanto Quando não, não. baseados, em hipótese. Uma vez que o princípio a é ser captado pelo estudioso de qualquer tipo de ser, não é de natureza hipotética.
0: Não pode ser condicionado a outra coisa, tem que ser absoluto em si próprio.
1: E aquilo que alguém necessita saber, se chega realmente a saber, é o conhecimento do qual já deve dispor ao empreender uma investigação particular. Então,
0: para você começar a estudar qualquer coisa, tem que ter alguns princípios axiomáticos dos quais você parte. E esses não podem ser suposições, não podem ser hipóteses dependendo de outras coisas, mas tem que ser certos em si próprios. Portanto, tem que ser cristalinos apolíticos, como se diz em grego. Então, agora ele vai dizer qual é o
1: princípio. Pode continuar lendo. Está claro, portanto, que é esse princípio o mais certo de todos os princípios. E assim, passamos a indicar qual é ele. É impossível para o mesmo atributo, ao mesmo tempo, pertencer e não pertencer à mesma coisa e na mesma relação. É o
0: princípio da não contradição. Tá? Que é o segundo dessa listinha aqui. Ó. Ora, o que, que eu fiz aqui? Ó? Eu peguei... Todo agora, ou a maior parte desse capítulo, e resumir para vocês aqui num quadrinho, mais um esquema aristotélico, em que nós vamos tentar aqui entender o que acontece quando. Isso aqui é Aristóteles, né? não sou eu que estou dizendo, eu estou apenas resumindo. Então, Aristóteles vai dizer agora o que acontece quando você é, não acredita, quer dizer, quando você não é capaz de aceitar o fato. e Porque há alguns filósofos que fazem esse tipo de. Ele vai mostrar aqui, né? Que esse tipo de argumentação. Quando você não aceita o fato de que aquilo que é não pode não ser o que é, quando você não aceita esse fato, o que acontece? Vamos dar uma olhadinha nesse quadro aqui, esquema Aristotélico 18. Quadro das defesas refutatórias, pela chegar ali Pronto, né? Então, quatro das defesas refutatórias, o princípio da não contradição. Ora, opa, ainda faltou vocês ali. O que, que significa esse título, que parece um pouco estranho, mas não é, não. Tá? É assim. Como Aristóteles diz que não é possível você demonstrar os axiomas, porque axioma o que, que é? Axioma é alguma coisa que é indemonstrável por hipótese. Tá? Então, quando você pergunta lá, professor de matemática, que é um axioma? Não é isso? Então, ele vai dizer que a axioma é aquilo que você não demonstra, que já está. É demonstrado desde o começo. Como você não pode demonstrar o axioma, o que, que acontece? Você não tem como provar que ele é verdade. Então, não adianta eu querer provar que o axioma é verdade, porque ele sempre parecerá uma coisa chamada... Não tem... Será que... Bom, sobrou? Deve ter sobrado. É. é assim, pessoal. Olha só. Se eu tento demonstrar o um axioma, eu farei um negócio chamado petição de princípio. Você sabe o que é a petição de princípio? A petição de princípio é assim, é quando eu provo alguma coisa baseado numa premissa que eu mesmo inventei. Por exemplo, eu provo que eu sou o sujeito mais bonito do mundo porque eu criei uma premissa de que eu sou o sujeito mais bonito do mundo. Esse dia eu fiz uma tradução de uma poesia francesa, a própria, assim, a título de diversão, e aí fiz um concurso de... peguei as três traduções que havia... Comparei com a minha, falei, o concurso de melhor tradução do Laboté de Baudelaire. E descobri que a minha é a melhor, de fato. Mas é que. Entendeu? Quer dizer, na verdade, o que é isso? Uma petição de princípio. Dizer, uma petição de princípio é uma afirmação que eu provo com base em alguma coisa que eu arbitrariamente defini antes. Não é isso? Tá? Então uma petição de princípio é uma falha de raciocínio. É um dos uma das patifarias intelectuais que estão aqui dentro. Por isso é que Aristóteles diz que não é adianta eu tentar é, demonstrar um axioma, porque eu nunca consegui fazer isso, a não ser parecendo que eu estou forçando a barra. Portanto, não é assim que você lida com esse problema. Você não prova que é, um determinado axioma por demonstração, mas por apenas por refutação. E o que é provar por refutação? É esperar que a outra parte apareça com essa ideia e você, então, contrapõe outra que derruba essa primeira. Ou seja, o axioma não pode ser provado, mas ele, pode ser, é, ele não pode ser demonstrado nem provado, mas ele pode ser uma contraposição a uma determinada afirmação que, de, a, a, que aparecerá completamente equivocada quando confrontada com ele. Ele não vai poder provar. Então, olha só o que está aqui, pessoal. Tá? Então, eu tenho aqui é, sete é, refu defesas refutatórias do princípio da não-contradição. Sete argumentos contra os que dizem que é possível é, que, com, que, que o princípio da não-contradição está errado. Por exemplo, se alguém fala assim, alguma coisa é e não é ao mesmo tempo. Ah, por que você acha isso? Ah, porque eu assisti o filme Quem Somos Nós. E lá diz que tudo pode ser tudo ao mesmo tempo. E que tudo tem a mesma coisa junto. Então eu tenho convencido de que eu posso ser tudo ao mesmo tempo. Porque aquele fulano do filme lá, que falava esquisito, me contou isso. Que é um físico quântico indiano que me contou esse negócio. Bom, então quando alguém afirma para você isso, então você pode refutar essa afirmação. Eu não posso demonstrar o axioma, mas eu posso dizer para ele o seguinte, ó, reparem aí. Primeira refutação. Negar o princípio de não-contradição implica em sermos incapazes de nomear as coisas. Ora, se uma coisa pode ser e pode não ser ao mesmo tempo, do que, que eu estou falando, afinal de contas? Se eu posso dizer que esse livro é um livro e não é um livro, afinal, eu chamo do quê? De livro ou de não livro? O fato de que eu vou nomear as coisas, para eu poder dar nome a alguma coisa, ela tem que ser alguma coisa compreenderam que alguma coisa tem de ser alguma coisa para eu poder nomeá-la, dar o um nome a ela. Ora, quando eu digo que a coisa é e não é ao mesmo tempo, ah, esse livro aqui é um livro, mas também é um não livro. Eu não sei se vocês ouviram isso, mas hoje em dia essa conversa é comum, porque o pessoal pensa que esse é, o, é uma espécie de explicação quântica do mundo, que o, o, no mundo quântico só existem probabilidades de incertezas então uma coisa é a história do gato de Schrödinger quando você fica com essa conversa de gato de Schrödinger fora do contexto, que tinha lá um, um, um sujeito chamado Schrödinger que tinha um gato, falou assim, olha, o meu gato existe e não existe ao meu tempo. Ah, mas como que pode o seu gato existir e não existir ao mesmo tempo? Ah, é simples, eu peguei o meu gato e coloquei o meu gato Fritz, coloquei dentro de uma, de uma caixa de, de chumbo, uma caixa feita de chumbo, e dentro dessa caixa feita de chumbo tem lá um pote um receptáculo de chumbo também, que tem uma substância radioativa dentro. E como a, a caixa é de chumbo, e eu não consigo enxergar dentro, porque nem o raio-x ultrapassa o chumbo, então eu não sei o que está acontecendo. Mas há uma chance do gato esbarrar naquele pote radioativo, abrir aquele pote e ele se contaminar com a radiação e estar morto, e há uma chance de que ele não tenha feito isso. Portanto, o estado existencial do meu gato, é uma coisa ambígua, entre existir e não existir. Vocês estão entendendo que essa explicação é apenas uma maneira de dizer, é apenas uma maneira de explicar os fenômenos quânticos, que só tem sentido explicativo no mundo em que eles vivem. Quer dizer O que é o fenômeno quântico? É, eu, quando vou olhar o que é muito pequeno... Por exemplo, eu estou vendo vocês. Estou... Para que eu possa ver vocês, tem que ter uma fonte de energia que bate em vocês e reflete no meu olho. Então, eu só vejo vocês porque há uma interveniência de uma fonte energética chamada luz, luz comum, luz branca, que sensibiliza as minhas, as minhas retinas. Como a quantidade de luz que vem e bate em vocês, de energia, é muito pequena em relação ao tamanho de vocês, então não há nenhuma modificação nessa luz sobre aquilo que eu estou vendo. Aquilo que eu estou vendo é que vocês são de verdade, porque há uma grande disparidade entre a entidade que vocês representam e a luz que vem dali, que é uma quantidade, um quanto muito pequenininho. Mas quando eu vou olhar para o fenômeno quântico, quando eu vou olhar lá no que é muito pequeno, o método de intervir, o método de olhar implica numa quantidade de energia que é mais ou menos equivalente àquilo que eu estou vendo, ou até maior. Portanto, eu já agora não sei se o, o processo de investigação não modificou o objeto de observação. Compreendendo? Porque as quantidades de energia são muito paralelas, muito parecidas. Portanto, eu posso tirar a conclusão quântica de que quando eu investigo o que é muito pequeno, aquilo que eu estou vendo... Não, eu não tenho garantia de que é o que um é se eu retirasse a observação. Portanto, aquilo que eu estou vendo é apenas probabilístico. Quando o Schrödinger inventa o negócio do gato, ele quer dizer isso, ele quer dizer o seguinte, que a existência do gato é probabilística. Porque há uma probabilidade de ele estar vivo e outra de ele estar morto. Agora, imaginar, entendeu? Imaginar que isso possa se aplicar ao mundo macro, é, aqui é, macro existencial como o nosso, de que, portanto, a gente existe no. Mesmo tempo. Ah, pela, pelo amor de Deus, vocês compreendem que isso é bobagem? Que não tem nenhum cabimento? Mas como nós vivemos na época de falar que tudo é quântico, então a empresa quântica, a firma quântica, o país quântico, o gerente quântico, nunca fizeram um seminário de gerente quântico? Tá, vocês não fizeram, mas teve 50 vezes já, aí, pelo Se fez seminário de gerente quântico, não. Quer dizer, o que, que é o um gerente quântico? É o um sujeito que existe e não existe. É assim: quando tudo dá certo, ele existe. Quando tudo, tudo errado, ele desaparece automaticamente. É. Estagiário, é. Estagiário que é assim, né? Não,
1: quando dá certo, o, o líder é, é o chefe, É o chefe, né? É verdade, É, é verdade.
0: Mas eu imagino que esse negócio de gerente quântico seja alguma coisa assim: quando tudo dá certo, fui eu. E quando tudo deu é errado, eu sumi. Não fui eu. Foi aquele pedaço em que eu não existia. Só pode ser. Essa explicação. Então, vocês compreendem que, que isso, esse negócio absurdo de achar que alguma coisa pode ser e não ser ao mesmo tempo, por mais que possa parecer absurda, é mais ou menos uma das conversinhas predominantes da nossa época hoje. E, apesar de tudo, é a moda falar assim. Então, veja: se eu, se eu não sei, se alguma coisa não é alguma coisa, eu não consigo falar dela. Qual é a objeção que se pode fazer a essa, a essa refutação? Que as palavras têm muito significado. Mas ele Aristóteles diz assim... Não tem importância, desde que os significados sejam limitados. Porque, do contrário, a comunicação e até o discurso consigo mesmo seriam impossíveis. Ora, se você não consegue fixar a sua mente numa determinada coisa que é, como é que você consegue pensar? Não é possível haver comunicação entre nós aqui agora, se eu estivesse falando de coisas das quais vocês estivessem compreendendo tudo diferente. Tem que haver uma possibilidade de conversa, depende do quê? Da estabilidade do objeto que é sobre o qual se conversa. Portanto, negar que uma coisa é, é a é, é isso que está se negando, né? tá? implica necessariamente em tornar a conversa impossível. O mundo não pode ser mais compreendido. Por mais que seja absurdo eu dizer isso, mas veja, isso aqui é os modismos, os modismos quânticos são esse troço aqui. Isso aqui é o desconstrucionismo de Jacques Derrida. Quer dizer, é um filósofo moderno, contemporâneo, acho que até viu, morreu, tá? Jacques Derrida. Então, o Jacques Derrida acha o seguinte: ele acha que quando o Arthur Schopenhauer escreveu esse livro, ele escreveu esse livro de tal modo que eu sou incapaz de entender, porque só ele entende o que ele quer dizer com. só se apresentamos uma proposição paradoxal. Então, eu sou incapaz de entender isso, porque eu não sou o Jacques Derrida. Portanto, no fundo, no fundo, é impossível saber o que o outro escreveu. Para o que dizer do próprio livro do Jacques Derrida, que acabou de me dizer isso? Não é o primeiro livro que não dá para entender, não é o dele? Por que, é que o dele não seria também sujeito a essa regra? Essa, esta ideia de que as coisas são e não são, é a ideia do desconstrucionismo. O é isso. Compreendendo? Essa, 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 digamos, filosofia da linguagem moderna, capitaneada pelo Paul de Man, o americano Paul de Man, e pelo Jacques Derrida, e pelo Baudrillard e pelo de alguma maneira, morreu aí também há pouco tempo, Jacques Baudrillard, que é o, o inspirador do, do Matrix. Lá no Matrix, no momento, aquele herói lá, o Del, está carregando um livro do Baudrillard. Leva um livro apenas para homenagear o autor intelectual daquela história, que é o povo Jean Baudrillard. Morreu aí uns três anos, mais ou menos. Então, compreendendo que desobedecer isso é fazer filosofia moderna. Ele fala agora, durante o resto desse capítulo, nós vamos ver todos eles aqui, porque não custa nada, olha só. Aí a objeção é assim, aquilo que um designa por um nome, outro designa por outro. É, aqui não tem essa vírgula, tá? Tire, por favor.
1: Aquilo
0: que um designa por um nome, outro designa por outro. Não tem a vírgula. Nenhuma. Então, o que, ele, o que diz Aristóteles é o seguinte, não se trata de nome, mas a coisa em si. Dizer, esse aqui é o Aristóteles a 2.500 homens. Mil e menos anos brigando com o idiota do, do Derrida, porque o Derrida acha que cada um pensa que cada coisa tem um significado, portanto, mas como que faz para ter comunicação humana? Por exemplo, como é que faz para duas pessoas se conhecerem e terem filhos se elas estão pensando em coisas diferentes é, o tempo todo? Se os conceitos de filho, enfim, que for, homem, mulher, não sejam mais ou menos partitivos. Como que faz para você existir e conversar com a sua faxineira? Como é que faz para você chegar para a sua empregada doméstica e combinar com ela, dela limpar não sei o quê? Se nada pode ser compreendido, porque, afinal de contas, cada um dá um, um sentido que quer para os nomes. Mas, pelo amor vocês compreendem que há é uma, uma regressão imensa a gente ter que voltar a 2.500 anos para tentar é, desmistificar essas bobagens? Porque o, o sujeito que vai estudar filosofia começa com Jacques Derrida, por aí o, os coitados aí que, não, que menos mal, mal informados né, começam a achar que é isso mesmo quer dizer, eu não sei se eu, se eu existo tem aquela velha história do o sujeito que chegou para o Rabino e falou assim, né, um judeu que estudava filosofia, Boa, Rabino, eu antigamente achava que eu existia eu achava, achava tudo isso achava que eu era eu, agora eu fui estudar filosofia eu estou com dúvidas imensas sobre o seu existo, eu nem sei se eu tenho nariz mas aí o judeu, o Rabino, dá-lhe um Soco violento no nariz, assim então, então o que é que está doendo? <risos> Às vezes a única pedagogia possível, porque o sujeito não sabe tem nariz, entendeu? Às vezes a única pedagogia possível é dar-lhe um safanão, entendeu?
1: Sabe
0: como é que é? Aquela história, né? É, o, o, não é? Eu, eu não sei se eu existo ou se eu não existo. Eu não sei se eu sou uma borboleta, sou um, um sábio chinês que sonha com uma borboleta, ou se eu sou uma borboleta que sonha que sou um sábio chinês. Nossa, essa é uma, é uma dúvida poética, tem uma certa graça, mas sou ser filosófico, é uma besteira, entendeu? É uma bobagem. Dizer, a filosofia é para você não ser bobo. É para isso que serve, para você ter um mínimo de segurança na vida, para poder dizer assim, olha, eu estou entendendo isso aqui.
1: Mas mesmo
0: quando isso que eu estou entendendo parece complicado. Mas
1: de que forma que ele consegue defender essa ideia de que existe, não existe no mesmo tempo? Como que ele consegue
0: tentar convencer? Matrix. Matrix não é isso? É o sujeito que. estão todos aqueles sujeitos lá escondidos no esgoto. Aí tem um computador no qual você entra no mundo virtual. Então aquele mundo virtual, que é um mundo fictício, que não existe, é, é como se fosse um mundo real. Tanto faz uma coisa como a outra. Tanto é que se você morrer no mundo virtual, você morre no mundo real também. O que ele está querendo dizer com você é que você existe e não existe ao mesmo tempo. É, que que, a, que, a, que a, a, a versão é mais importante que o fato. Né? Que, o, que o, 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 a nossa existência é uma existência ambígua. Essa é a ideia do Matrix, não é isso? Olha, é completamente absurda a ideia, porque... Se o mundo virtual fosse igual ao mundo real, seria impossível que o mundo real o virtual fosse igual ao mundo real, aí você não sabe mais qual dos dois você existe. Quer dizer, nós somos e não somos ao mesmo tempo. Essa que é a ideia central dessa turma, que é o Jean Baudrillard, que é o autor intelectual do Matrix. Aqueles é diretores lá é homenagem. no filme. É que caiu Pois é, deve ser, porque a faladural é tipicamente um negócio que, sabe, que não sabe se existe ou não existe. Na verdade, ela, ela não existe, mas pensa que existe. É, então, é tipicamente uma mesma situação. Segunda reputação. Quem nega o princípio da não-contradição suprime a substância e a essência, reduzindo tudo a acidente. Lembra que o, a substância e a essência é o substantivo, né? o resto é acidente. Olha, se você pode ser e pode não ser... Quer dizer, no fundo, no fundo, você não é nada. Se não tem, se não tem substância, então tudo é acidente. A objeção, não, não há essência, logo tudo é acidente. É essa é a objeção. Bom, se tudo é acidente, o que é, aqui é que esses acidentes predicam? Porque, para poder ser acidente, tem que estar referida alguma substância, alguma essência portanto Substância e essência é a mesma coisa. Então, se para você uma coisa pode ser e pode não ser ao mesmo tempo, para você não existe essência. No fundo, a explicação dessa refutação é... Se não tem essência, então tudo é acidente. né? Olha, se tudo é acidente, como é que eles podem existir se os acidentes necessariamente se predicam alguma coisa? Porque o acidente é alguma coisa que você fala de outra. Então, é, a motocicleta é Harley Davidson, é um acidente, porque motocicleta não precisa ser Harley Davidson. Ela é preta, podia ser azul. Ela, é, ela é está com o tanque cheio e não com o tanque vazio. Também é um acidente, porque o fato de estar com o tanque vazio não quer dizer que não seja uma motocicleta. Portanto, se não há essência, do que, que você está falando, afinal de contas? Tanque, cheio, andando, azul, né? com IPVA pago. Quer que você está falando se você não tem uma essência chamada motocicleta do Bracol para lá? Então, não adianta eu negar a substância. Agora, se eu digo que alguma coisa é e não é ao mesmo tempo, eu não estou negando a substância. Quando eu digo lá no Matrix que esse mundo... É, o mundo virtual o mundo existe do mesmo modo que o mundo é, lá real, eu estou dizendo que não tem nenhum mundo real de verdade. Porque o mundo virtual, na verdade, é tão real quanto o outro. Olha, portanto, não há nenhuma essência no mundo real. Essa
1: negação da
0: essência não é o que faz o, faz o existencialista? Não. É? não aqui, aí, aí, aquele negócio, né? Quer dizer, o, o, todo mundo sempre achou que a essência é alguma coisa que a gente nasce com ela, né? Aí aparecem os, os existencialistas que dizem assim, oh, cuidado com isso, porque tem existencialismos diferentes. Mas aparece a turma do João Sartre, ele diz assim, não. E o que tem a essência depois da existência é vestido. Então, para você entender isso, é só ler um livrinho do João Sartre chamado O Existencialismo é um Humanismo, que é uma palestra que ele deu, na verdade, transformado transformada em um livro. Então, ele diz assim, olha, fiquem dizendo que eu sou um picareta, e eu vim aqui me defender Sim. hoje. Tá, muito bem, vamos ver como é que ele se defende, né, Pois é, sempre se disse que a essência precede a existência. Por exemplo, antes de existir uma cadeira, a cadeira já existia na cabeça do marceneiro. Antes de existir um poema, o poema já existia na cabeça do poeta. Antes de existir, não sei o que, uma, 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 um pullover, ela já existia na cabeça da. Uh, o um artesã que fez o pulover. Pois isso é verdade, eu concordo, diz o mas com o ser humano não é assim. Porque no ser humano acontece o contrário. Primeiro existo, depois eu vou procurar ser alguma coisa. Mas por que, que com o ser humano é assim? Ah, porque no caso do pulover, eu tenho a artesã. No caso da cadeira, eu tenho o marceneiro. Mas no caso do ser humano, não tem nada, porque não tem Deus então, a gente aparece assim, uma hora. Quer dizer, a gente consegue ser no modelo do Jean-Paul menos que um pullover de crochê. Porque o pullover de crochê ainda foi inventado por alguém. né? Mas o Jean-Paul Sartre acha que nós somos o quê? Que nós não parecemos no mundo. Dizemos assim, bom, agora o que é que você? O que será? Ah, aí, 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 então, a Shemone a casada com ele, disse assim, não, a, a mulher não nasce mulher, a mulher torna-se mulher. Entendendo o que ela quis dizer isso? É a mesma ideia. É aí que nasce essa conversinha de gênero. Dizer, o que é gênero? Você nega que tenha um sexo, que é a sua essência, e diz assim, Bom, como eu posso ser o quiser, agora eu vou escolher um tipo, um jeito de ser. Como eu não posso mais falar em sexo, porque a palavra sexo está associada a uma certa genitália, então agora eu vou ser qualquer coisa sexual que eu inventar. Quem inventou essa ideia de gênero foi o Jean Paul Sartre. Não diretamente, mas mais a assim, bom de bomboar, criando a, a ideia de que existe uma coisa chamada sexo feminino, que, na verdade, não existe, é apenas uma imposição machista, e o um negócio chamado gênero feminino, que é alguma coisa que a mulher resolve fazer voluntariamente, só porque ela quer. Ou seja, para poder ter uma ideia dessa, tem que ser com esses dois que não tiveram filhos. Né? Porque qualquer pessoa no mundo mesmo a mais analfabeta das criaturas, quando tem dois filhos, um de cada sexo, não tem nenhum segundo de dúvida que aquelas crianças já nasceram com alguma essência masculina ou feminina, um minuto depois de nascer. Agora, como os dois não tinham filhos, não tiveram filhos, né? Eles achavam que esse negócio de sexo é um negócio arbitrado, assim, por você. Quer dizer, essa conversa de gênero é essa conversa de maluco em que o sujeito nega a existência de uma essência masculina ou feminina tá? para optar por uma forma que ele acha que está inventando. Isso é o existencialismo sabe, Quer dizer, Isso é uh, absolutamente indecente. Dizer, isso não, não é filosofia coisa nenhuma. Né? O Sartre não era filósofo, era só um agitador cultural. Não tinha... Você, você entendeu isso? Entendeu? Você é do sexo feminino ou do gênero feminino?
1: Só uma saiu agora uma, uma lei francesa proibindo a identificação do sexo. Não se identifica mais uma pessoa sexo masculino nem sexo feminino. A pessoa é um indivíduo. Não se pode determinar o sexo. Está vendo?
0: Porque, no fundo, é a incapacidade de aceitar um fato limitador da vida de que você nasce num determinado sexo. Ou seja, é uma rebelião metafísica contra a sua própria essência compreenderam o que é isso? Quer dizer, é a rebelião. Quando você, se, se, se isso aqui, se Aristóteles disse uma coisa dessa, o sujeito acha que morria. Não é possível. um pouquinho. 2.500 anos depois, vocês estão andando e concordam. E vocês acham isso? Mas não é possível uma coisa dessa. Porque ele está dizendo aqui que alguma coisa inerente ao ser, que é aquilo que é o ser enquanto ser. E que é isso que você descobre quando você é filósofo. Não é? Agora, Chegar alguém e imaginar que a, que a substância homem e a substância mulher não são substâncias, mas são qualquer coisa, são a mesma coisa. Mas, no fundo, não é uma contradição, não é uma, não é uma, uma, uma destruição do, segundo, do primeiro princípio aqui, do segundo, né? Porque na hora que você diz que o homem não é homem, mas o homem também é mulher, ao mesmo tempo que é homem, porque uma coisa ou outra é a mera escolha que você pode optar por... por, por não você. um acidente. Não seria um é que homem ser homem e mulher é acidente? É isso que a Simone Beauvoir diz no segundo sexo, quando ela, ela inventa a história de que a mulher não nasce mulher, mas torna-se mulher. Bom, mas, meu Deus, o que é isso? Compreendendo que é, que é a fantasia, que esse negócio é de uma infantilidade tremenda, se você não volta para isso, só, você não entende. Olha só, só para terminar, pessoal, eu sei que eu passei da hora, mas eu não, não posso parar de falar desse negócio aqui, porque eu estou aqui em surto é, cívico. <risos> Então, vamos lá. Terceira, né? se se admite que as contraditórias existem no mesmo sujeito, e é que ele pode ser e não ser ao mesmo tempo, e podem ser predicadas junto, deriva daí a conclusão que todas as coisas reduzem-se a uma só e todas são confusas e misturadas. Sócrates é um não-navio e um navio ao mesmo tempo. Quer dizer, não só Sócrates também é um navio, como também é um não-navio ao mesmo tempo. Né? Uma objeção disso é que Protágoras sustenta que é verdade o que cada um parece verdade. Aí, o que ele diz assim, esses filósofos que dizem isso, não estão falando do ser, estão falando do não-ser. Porque só em potência os contraditórios podem existir juntos, podem coexistir. Na verdade, melhorem ali, tá? Podem coexistir e não existir. Quer dizer, quando você ainda não é, é potência, veja, um, uma, um embrião pode ser homem ou mulher, né? Então, dentro do embrião que pode nascer homem-mulher, porque durante o processo de gestação é que isso se definirá, então há a, a possibilidade daquele embrião ter as duas potências, não é isso? Mas depois que você nasceu homem, você continua homem o resto da vida. Não é uma opção que você tem, entendeu? Depois que você nasceu mulher, continua mulher o resto da vida. Você pode ser homossexual, se você quiser é, variar um pouco, pode mas os homossexuais masculinos continuam sendo homens e os homossexuais femininos continuam sendo mulheres, meu Deus do céu, entenderam que o único estágio da existência da coisa, do ser, em que é possível imaginar que ele possa ter a, a potência de ser e não ser ao mesmo tempo, é no estágio em que ele não é não ser ainda, Porque a contradição homem e não homem, né, ao mesmo poder existir ao mesmo tempo, só existe quando você tem, quando você está no estágio de não ser, ou seja, no estágio de potência e nunca no estágio do ato. Essas sete reputações aqui são um dos maiores momentos da filosofia humana, viu, pessoal? Eu sei que é, a nossa tradução não nos ajuda muito, mas são aqui um dos maiores momentos da, da filosofia humana. Quem entende isso aqui não é mais enganado, entendeu? Não é mais enganado. Olha só, a quarta... Quem nega o princípio da não contradição está obrigado também a negar a validade do princípio do terceiro excluído, isto é, a negar que seja necessário, a negar, a negar que seja necessário ou afirmar ou negar. É, corolário, esse é o um corolário das outras. Né? E, o que é que significa isso? Que não se poderia afirmar porque tudo se alegaria ao mesmo tempo. Bom, se tudo pode ser e não ser ao mesmo tempo, o que, é que você vai falar? O que, é que você pode dizer sobre alguma coisa nada? Não é isso? Porque quando eu digo assim, A não é B, logo, logo, A não pode ser igual a B, eu estou dizendo que uma coisa, uma afirmação exclui a outra. Eu estou separando as ideias e estou organizando. Mas se tudo pode ser tudo ao mesmo tempo, o que, que eu posso afirmar sobre o mundo? Nada. É? Quinta, se tudo se pode afirmar de tudo e também negar de tudo, nenhuma coisa poderá se distinguir de outra e todos dirão ao mesmo tempo verdadeiro e falso. Então, aí é que vocês entendem, quando eu fiz aquelas análises dos do, que estiveram presentes, né? aquela análise do Quem Somos Nós, daquele filme, eu disse o seguinte, que a primeira maneira para você refazer a cabeça de alguém, para você reengenhar a cabeça moral de alguém, é você criar nessa pessoa a desconfiança. Porque o, a, a pessoa, quando vai dormindo, quando você vai ficando urgente, né? quando deixa de ser criança, você vai aprendendo o seguinte, que tem uma coisa chamada realidade e uma coisa chamada desejo. E o que, que é a realidade? É aquele pedaço do mundo que resiste. Isso é a realidade, entendeu? O pedaço do mundo que não faz o que você quer é a realidade. Então, você vai aprendendo com o tempo, Que a criança pequena não sabe isso. Tanto é A Maria Lúcia, Lee, que é psicanalista infantil, me explicou que as crianças pequenas não reconhecem a existência da mãe separadamente delas que a mãe é apenas um apêndice de alimentação. Não é uma outra pessoa. Então, as crianças são onipotentes porque acham que ela, o mundo é uma ideia de uh, apêndice da sua existência. Mas, como você vai ficando grande, você vai descobrindo o seguinte, que o mundo, no mundo não está à sua disposição. Então, você está sempre inserido num mundo que resiste aos seus desejos. Ora, quando você aprende que é uma resistência do mundo, você aprende que existe uma coisa chamada princípio do desejo, que é aquilo que você quer, e o princípio da realidade, que é aquilo que você pode. E entender que essas duas coisas acontecem, que há uma diferença dessas duas coisas, é, um, é uma condição para ser adulto, para ser uma mínima maturidade existencial. Não é isso, Marelho, citou? Muito bem. Então, se você tem essa situação né, que eu estou descrevendo, quer dizer, o que, é que, o que é que significa que uma pessoa ficou adulta, madura? Ficou um ser humano desenvolvido, como o Aristóteles diz. Né? Com todas as potências resolvidas. É que você sabe que há uma coisa chamada real e uma coisa chamada imaginária. Porque se você não sabe nem isso, ficou muito difícil. Quem não sabe isso é louco de hospício é o sujeito que acha que é Napoleão Bonaparte. Ele não sabe mais quem é Napoleão e quem é o João Evangelino da Silva Guimarães, que é ele. Desculpa, eu inventei o um nome, se alguém tiver um parede com esse nome, não. É, as personagens, como é que é? São mera coincidência. Então, o sujeito... Mas aí, o, o, aquele filminho Quem Somos Nós começa assim, porque aquela coitada, aquela moça Amanda fica andando por aí e vai encontrando gente e, e, extravagante, gente estranha que faz comentários extravagantes. Tipo assim, olha, o mundo não é como se está pensando. Há muitos mundos ao mesmo tempo. Aí aparece lá um físico quântico indiano. É, de fato isso é mesmo, assim, porque é, por si me muito assim, é, por mais que seja um absurdo, é isso que significa a física quântica. Aí aparece um, um pretinho batendo lá uma bola de basquete. Assim, olha, ah, você está enganada, porque o mundo é aquilo que você olha. Quando você olha para o outro, o mundo já não é, amor. Você pode escolher algum de olhar no mundo, você vai descobrir coisas diferentes. Aí aparece outro físico quântico. É, de fato, um neuropsicólogo. Não, porque os neurônios, de fato. Então, vai, vão provando para você que não há uma realidade. Quer dizer, há uma indiferença entre a realidade e a imaginação. Entendeu? Entendeu como é que começa? Primeiro, você destrói a noção de realidade e imaginação. Depois, em seguida, você destrói a noção do que é certo e errado. Porque aí é que você faz a engenharia do consentimento. É aí é que você cria os critérios novos, manipulativos dos seres humanos. É aí que você inventa o tal do homem novo. Então, para poder inventar um homem novo, que é criar uma criatura cibernética, politicamente controlada, você tem que primeiro destruir a noção do que é real, do que é imaginário. E para destruir o que é no real e o que é imaginário, essa noção, você tem que destruir o princípio da não-contradição. Porque enquanto vigorar a ideia de que há... É, não pode ser, não há Ao mesmo tempo que há Você jamais é, quebra a realidade Portanto Tem que voltar na base aristotélica Senão a gente não consegue mais fazer nada Muito bem E aí, finalmente, na né, nossa quinta né, Se você pode falar sobre qual tudo, tudo vale né, Não há mais verdadeiro nem falso Portanto, a discussão com esse adversário Não pode versar sobre nada Porque ele não diz nada Quer dizer, a discussão é completamente sem sentido e vazia. A sexta reputação é. A sexta reputação não é uma reputação, é apenas, apenas uma confirmação da ideia. Né? Não se pode afirmar ao mesmo tempo que uma coisa é e não é. Porque quando é verdadeira a sua afirmação, é necessariamente falsa a sua contradição. Isso é o princípio da não contradição. Pura reafirmação do princípio da não contradição. Esse argumento é a petição de princípio se não for enunciado como reputação. Quer dizer, não adianta eu falar assim. Porque é isso justamente que eu estou definindo. Então, eu não posso... Toda tentativa de demonstrar um axioma é uma petição de princípio. Ou seja, ela é alguma coisa que se justifica apenas pela explicação que eu dou. Portanto, não vale, filosoficamente, entendeu? Agora, vale como contra-argumento, ou seja, como refutação vale. E a sétima, se os contraditórios fossem verdadeiros juntos, as coisas não poderiam ter a sua natureza. Se o fogo é quente e não é quente, como poderia ter o fogo uma natureza? Afinal de contas, o que é fogo? quente ou não é quente? Parece óbvio, né, pessoal? Mas não é não. Na prática, na prática, se você começar a olhar para o mundo que nos cerca, esse mundo que nos cerca é um festival de, 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 de negações da, do princípio da não contradição. E só se recupera o mínimo de saúde mental, saúde, saúde intelectual. Se você for capaz de buscar as coisas na sua origem. E é isso que a Aristóteles aqui nos disse nesse momento. Quando a gente, no próximo encontro agora, a gente vai lá para o finalzinho desse capítulo apenas para fazer o seu fechamento e vamos entrar logo no capítulo 7, no capítulo 6, perdão, pulando aquele que nós fizemos metade. E vamos assim nos ajeitando. Está certo, pessoal?